0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site SuperPhysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également les auteurs des livres Le Guide de la musculation naturelle et Musculation avec Alter, disponible sur Amazon. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Maintenant tu peux m'appeler Fabrice 4.0. Fabrice
0: 4.0 mais c'est quoi c'est quand on a 40 ans ça
1: ouais c'est ça c'est mon nouveau surnom 4.0 4.0 fait... tu, tu,
0: tu, tu viens du futur <rire> c'est ça ouais alors pourquoi 4.0 qu'est-ce qui s'est ah, passé je
1: sais pas ça fait joli alors j'aime bien je trouve que ça fait sympa voilà.
0: bah, que, que, quelles ont été les précédentes évolutions c'est ça là, surtout la question
1: <rire> ah ben avant j'étais la version 3.9 maintenant je suis la version 4.0 alors je cours plus vite je suis un petit peu plus mince
0: mais voilà je cours plus vite <rire> Oh putain, ça s'appelle le vieillissement, ça. Alors,
1: Alors il paraît que tu es vice-champion de France de rameur.
0: Voilà, bah ouais, ouais, il y avait la compétition de rameur dont, dont j'avais parlé la semaine dernière. Euh, voilà, bah, la compétition était, euh, j'allais dire, euh, originale. C'était intéressant de vivre ça, dans le sens où euh, bah, c'est la première fois que je participais à une compétition depuis longtemps, en dehors euh, des compétitions de musculation, j'avais fait. Pour ceux qui ne euh, me suivent pas depuis très longtemps, j'avais fait de la force athlétique en 2005, où j'avais été champion de France. Euh, ensuite, j'avais fait dix champion de France de culturisme en junior en 2007. Et depuis, bah, à part les Super Physique Games que j'organise depuis 2016, bah, j'avais pas fait d'autres compétitions. Et puis là, euh, ça faisait longtemps, donc j'avais pas fait euh, compétition. Et puis là, le rameur, en fait, euh, c'est un peu par hasard que j'ai découvert que j'étais fait pour. C'était euh, suite au premier Super Physique Games, en fait on cherchait en 2016 à mettre une épreuve un peu euh, cardio Pour que les mecs ne fassent pas que de la muscu euh, à fond et puis un cardio un peu pourri, qui soient quand même en bonne santé Et donc on s'était dit bah tiens on va mettre le rameur parce qu'on trouve des rameurs facilement dans chaque salle Et c'est à cette occasion là que je me suis rendu compte que finalement bah, j'étais euh, assez bon au rameur Alors que j'en avais jamais fait, on s'était même pas entraîné, on avait improvisé ça sur la fin de la compétition Et euh, pendant deux ans je m'étais pas entraîné spécialement au rameur bien qu'il y avait l'épreuve en, en, en finale, et après j'ai commencé à m'entraîner, c'est là que j'ai vu que j'avais bien progressé, et en regardant ce que faisaient sur le net euh, les autres euh, français, les spécialistes, je me suis rendu compte que, que j'étais vraiment pas très très loin euh, de voire parfois que j'étais meilleur. Ce qui a donné lieu donc euh, cette année à mon inscription au championnat de France euh, d'Aviron Indoor qui avait lieu à, à Paris, au stade Coubertin, donc c'était le 7 et 8 février, donc c'était la semaine dernière. Et euh, donc j'ai fait le 500 mètres le vendredi Et je tiens à dire à tout, vous tous qui m'écoutez Que Fabrice a mal écouté Ce que je lui ai raconté la semaine dernière Puisqu'il m'a souhaité bonne chance Le samedi matin alors que je passais le vendredi soir <rire> <rire> Il m'a envoyé bonne chance pour ma course Le samedi matin alors que j'étais passé le vendredi soir C'est une, une honte Bon tout ça pour dire que voilà Je suis passé au 500 mètres donc euh, le vendredi soir Et euh, le lendemain en relais avec euh, le club d'Evian. donc euh, le relais c'était euh, bah, on a pu voir je crois que tu as mis vid la vidéo sur le, le forum donc en fait c'était euh, 8 fois 250 mètres et la particularité euh, du relais c'est qu'en fait tu pars pas directement sur le rameur c'est que tu dois te passer le relais donc tu dois te lever du rameur courir avec un témoin le passer à ton pote et ensuite tu dois sauter sur le rameur tu dois même pas t'attacher les pieds car voilà, tu as déjà tout réglé en amont, etc. Et puis tu tires comme un malade, tu fais 250 mètres, et après, hop, pour recourir, etc. Et donc tu passes deux fois. Donc, euh... ouais, c'était très intéressant dans le sens où je me suis bien rendu compte que le rameur, comme on parle souvent de morpho-anatomie, etc., et qu'en musculation, on sait que ceux qui sont vraiment faits pour la muscu, en général, c'est des gens qui sont très courts. Moi, ce que j'appelle des dinosaures qui ont des fémurs très courts, des jambes très courtes, des bras très courts, etc. Euh... Peu importe la taille, mais... Là qui ont des membres assez courts euh, Là c'est tout l'inverse Au rameur c'est que des... Tous les meilleurs c'est que des mecs qui ont des longues jambes Des longs bras qui sont très grands, très lourds Pour donner un ordre d'idée Le meilleur, celui qui avait battu Le record du monde une semaine avant l'épreuve Il a fait 1.12.5 euh, Là à la compétition alors que son record c'était 1.10-5. Euh, bah, il fait 2.6 m et 115 kg Donc c'est un anglais qui s'appelle Phil Clap et euh, le mec est énorme, quoi. quand je l'ai vu à côté de moi, j'ai dit merde, dit, putain, il est monstrueux quoi. Et euh, tous les mecs qui ont fait vraiment des grosses grosses perfs sont tous des mecs qui font euh, à peu près ma taille. Hein. J'en ai pas vu beaucoup qui faisaient moins d'un mètre 90 sur euh, les podiums. Et même chez les filles, la meilleure fille, on peut faire un petit jeu. Fabrice, combien mesure la meilleure fille Elle a fait une 27,5 au 500 mètres. Combien mesure-t-elle
1: ah bah alors du, du coup, il faut dire un chiffre élevé. Allez, je vais dire 1m79. Plus. Oh 1m84 Plus. Ah non. Alors 90 Plus. Ah bah allez, donne direct le chiffre.
0: Elle fait 1m94 et elle fait 83 kilos.
1: Ah ouais, quand même.
0: Et ouais. la vie donc, elle a fait 1 m et donc, bah voilà, en fait... Euh... C'est vraiment une activité pour ceux qui sont très longs quoi, voilà les sauterelles comme je suis euh, Là il euh, n'y avait que ça euh, dans les meilleurs, plus d'allons d'allonges mieux c'est euh, Après au niveau de l'événement C'était très bien organisé Je trouve, je vais faire un petit reproche quand même Vous entendez peut-être mais euh, je suis un peu malade Suite à la compétition euh, C'est qu'il y avait une grosse grosse différence de température Entre la salle d'échauffement, la salle de compétition et euh, les, couloirs, les couloirs, les podiums, etc., les espaces d'attente avant l'épreuve, etc. Ce qui fait qu'à l'échauffement, on transpirait comme des dingues, c'était vraiment euh, très chaud et très humide, c'était étouffant. Et après, quand on est dans le couloir, ben, on prenait euh, comme une douche froide. Et après, on recommençait euh, dans la salle de compétition. Mais euh, donc, Ce qui fait que euh, j'ai passé une dure semaine, d'où notre retard euh, cette semaine pour le podcast. Mais sinon voilà, après sur le temps que j'ai fait, bah, j'ai fait une 18-3. Je suis euh, bah, satisfait du temps. Je visais une 18. Je pensais voilà, gagner une seconde. Euh, J'avais fait une 3 au Super Physic Games. En... c'était euh, fin, juin. fin juin 2019. Donc en six mois, bah, une seconde. Euh, voilà, bon bah c'est ce qu'on peut espérer. C'est déjà pas mal comme progrès. Sachant que le meilleur français dans ma catégorie, donc en 30-39, a fait une 18-0. Euh, et que son record c'était 1.16.8 Donc euh, j'ai parlé un peu avec lui après Et euh, donc il a fait un peu moins bien en fait Et même celui qui a gagné le championnat du monde dans ma catégorie A fait 2 secondes de plus que son record Donc je pense que les conditions n'étaient pas idéales pour battre son record hein. Tous les meilleurs que, euh, que j'ai vus, Donc même le, le meilleur des meilleurs en open Donc a fait deux secondes de plus que son record Je pense que la chaleur et l'humidité comme ça n'ont pas aidé euh, à vraiment, euh, on avait du mal à respirer Et donc ça m'a brûlé euh, la gorge donc si je tousse, j'espère que vous ne l'en voudrez pas. Euh, donc voilà, bah, après euh, c'est toujours frustrant, mais c'est toujours comme ça, de louper la troisième place mondiale pour euh, 0,2 secondes, donc 2 dixièmes. Et après c'est toujours comme ça, hein, on loupe toujours pour euh, presque rien. Euh, après aussi, ce qui est un peu difficile, c'est que sur l'écran de rameur en général, bah, ceux qui sont habitués à en faire, euh, voilà, on a notre rythme le temps prévisionnel etc, et on avait notre place en fait au championnat du monde avec combien de mètres nous séparait du mec qui était devant et celui qui était derrière sauf qu'on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir en fait à part notre place où se situent les autres et donc euh, on n'arrive pas à profiter de ce, cet indicateur pour aller plus vite ou pas sachant que voilà 2 dixièmes c'est... ça se joue à rien, c'est deux, deux coups de rame euh, en 1.22 euh, au lieu d'1.25 et puis voilà c'est ça deux dixièmes donc c'est vraiment euh, rien de rien mais bon, voilà, deuxième France et puis une quatrième mondiale, ce qui est plutôt pas mal pour quelqu'un qui fait pas d'aviron, sachant que la plupart venaient de l'aviron, en fait. Le meilleur français a fait de l'aviron pendant longtemps. Le troisième dans ma 4 vient du crossfit, donc Maxime. Et après, on relais le lendemain. Le relais était assez fun, dans le sens où là, les équipes, en fait, on voyait tout de suite les équipes qui allaient dominer, où il y avait vraiment des des très grands, des très forts euh, et euh, ce coup-ci bah, on était hyper bien placé avec mon club d'Evian. Euh, parce qu'on était entre les deux les deux premiers en fait donc euh, sur notre droite on avait les premiers et à gauche on avait les deuxièmes donc on a pu voir la, la différence et là euh, il voilà, faut dire que ça, les mecs tirent vraiment euh, tirent pas spécialement plus fort que moi mais ils tirent tous comme moi en fait ils vont tous tirer euh, en, euh, sur les premiers coups en une 10, une 12 Surtout sur 250 mètres et, euh... et après les filles, ouais, les filles, étaient vraiment très très fortes aussi, bien que la fille avec... qui était avec nous, Cindy, était déjà super forte. Euh... Là, les filles étaient vraiment d'un niveau euh... incroyable, quoi. Vraiment. Mais euh... non, mais sinon voilà, bonne expérience, euh... pas de regrets particuliers, Après, les journées sont longues parce que euh... c'est euh... les épreuves passaient à. À chaque fois, je suis passé à 18h45 et donc bah, toute la journée, même si j'ai un peu de travail sur l'ordinateur, etc. En règle générale, comme je m'entraîne tous les jours, ben voilà, ça rythme un peu ma journée. Et là, il fallait attendre, attendre, attendre. Donc, euh, tout ça pour euh, 1 minute 20 d'efforts à chaque fois. Quoi. Donc, c'est. Euh... Voilà, en tout cas, euh... ouais, c'était une bonne expérience. Après, il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que je vais continuer, refaire, etc. Après la compétition, on a tous envie de refaire. Après, il euh, faut déjà reprendre. Cette semaine, ben je n'étais pas trop en forme, donc j'en ai pas fait. Donc, euh, je me laisse le temps de la réflexion. Euh pour m'entraîner, mais de toute façon, si euh, je reparticipe, voilà, c'est pour euh, façon encore gagner une petite seconde, hein, sinon, euh... mais bon, mm -hmm. c'est vrai que, euh... et comme je te dis à chaque fois, hein, le... c'est hyper cardio le rameur, donc Fabrice, toi qui veux améliorer ton cardio, euh, je ne peux que te le conseiller.
1: Oui, moi, je n'ai pas, pas ton physique de sauterelle, donc euh, c'est pas très intéressant euh, pour moi. Et sinon, effectivement, je culpabilisais tellement d'avoir loupé de 24 heures ton premier passage que je t'ai regardé sur YouTube Live le relais euh, en soirée le samedi. Première fois de ma vie que j'étais sur YouTube Live, alors imagine.
0: <rire> oh là 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 là, ce youtubeur, quoi. <rire>
1: Mais euh, rapport à ce que tu dis avec la morphologie, en fait, c'est simplement, c'est vrai pour tous les sports, en fait. Euh, bien sûr. Dès que sur du haut niveau, en fait, euh, la morphologie compte un max. Donc, euh, on le voit, par exemple, bah, en MMA, maintenant que je regarde un peu les vidéos sur l'UFC, tu vois bien que tous les bons cogneurs, bah, c'est tous des sauterelles, hein, Anderson Silva, euh, McGregor ou même Georges Saint-Pierre, ils ont tous une allonge globalement plus grande que les autres. Euh, on n'a jamais vu un, un jockey qui faisait euh, 2m10. Euh, de la même façon, on n'a jamais vu un basketteur euh, caler sur un cheval de jockey. Donc euh, Même les nageurs, euh, ils sont plutôt sauterelles. Donc euh, voilà, il y a la morphologie euh, dans tous les sports. Dès lors que tu vas sur du haut niveau, ce n'est pas une surprise.
0: Non, 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 mais c'est pas... parce que tu en as beaucoup. Tu disais, putain, mais c'est incroyable et tout. Tu concilies les deux activités, etc. Et en fait, je ne me suis pas spécialement... Je ne me suis pas entraîné. Mais voilà, je faisais une vraie séance de rameur par semaine en plus de, euh, une séance de vélo, en plus, plus la muscu et encore un peu de kayak. Euh, donc voilà, je n'étais pas non plus à fond, mais comme je suis fait pour, bah forcément j'ai des prédispositions qui font que euh, je suis bon de base en fait. Pour, pour donner un ordre d'idée, je parlais avec euh, un mec que, euh, que je connaissais via les réseaux euh, sur place qui participait aussi et qui me disait euh, ouais, « c'est quoi la première, le premier temps que tu as fait au rameur sur 500 mètres Et mon premier temps, je me souviens, c'était une 23 en fait. Donc pour la plupart des gens, bah c'est inatteignable en fait, une 23. Alors que moi, bah c'est le premier temps que j'avais fait. Mmh. C'est juste que quand tu es fait pour un truc, bon bah, t'as pas toutes ces questions à te poser, euh, comment il faut faire, même si ma technique est pas la plus efficace, la plus parfaite, quand tu es fait pour un truc, bah voilà, euh, ça, ça le fait quoi, à condition de t'entraîner. Mais mmh. euh, ouais, ouais c'était intéressant et puis... Euh, de voir, ouais, que euh, là, euh, beaucoup de grands, euh, et c'est marrant de voir toute la ferveur, il y en a vraiment. Moi, j'y allais pour faire mon temps, voilà ce que je voulais faire, je voulais faire une 18. Mais il y en a qui prennent vraiment ça, hyper, hyper au sérieux, qui sont à fond. Euh, c'est euh, vraiment, euh, alors que comme on en parlait un peu avant le podcast, ça reste. Le championnat de France est développé, le championnat du monde, il y avait 50 nations représentées. Mais il n'y avait pas tous les pays qui étaient là, j'ai pas vu d'américains, j'ai vu beaucoup beaucoup d'anglais euh, qui sont a priori les meilleurs rameurs, voilà, qui étaient là. Mais euh, toutes les nations n'étaient pas là. Euh, mais par contre ouais, il y avait beaucoup beaucoup de français, c'était plus un championnat de France, un peu plus plus plus. Donc euh, à voir si ça se démocratise progressivement, s'il y a de plus en plus de monde mais... Euh... Je suis pas euh, convaincu. En tout cas, j'espère que des efforts seront faits sur l'humidité euh, <rire> de la compétition pour ne pas que je retombe malade. Parce que là, je ne de tousser, ça me brûle.
1: Il euh, n'y avait pas d'Asiatique à la compétition Ça se trouve, tu as chopé le coronavirus et puis euh, voilà.
0: <rire> non, non, j'ai pas vu de... Franchement, est-ce qu'il y avait des asiatiques
1: Non, mais c'était une blague, Rudy. Je te demande pas de répondre à la question. Non, 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 non. non
0: mais Je, <rire> je, cherche... je réfléchis s'il y avait des asiatiques présents à la compétition, mais j'ai pas l'impression, hein. Qui, euh, y avait, sur les Asiatiques, en général, et je fais une généralité, mais ils sont plutôt courts, en fait. Donc euh, là, ils auraient pris une raclée. Ils auraient pris une raclée. Donc, ouais, ouais c'est vraiment... Euh... Voilà, c'était les Anglais, euh... les mecs, euh... c'était vraiment balèze, quoi. Mmh. Donc, l'année prochaine. Sinon, Fabrice, ça peut être pour toi, parce qu'il y, a... y a poids lourd et poids léger. Et poids léger, c'est moins de 75 kg Et comme tu es parti pour faire euh, du trail, tu vas peut-être descendre sur les 75 kg et sous les 75 kg, tu as tes chances. <rire> Parce qu'il y a aussi le 2000 mètres. Et donc le 2000 mètres, euh, en moins de 75, bon, ils sont rapides. Hein. Mais, euh, mm -hmm. mais bon, ils sont pas si grands que ça. Donc, euh, pourquoi pas. Bon,
1: très bien. Maintenant, repassons à la muscu, Rudy.
0: Voilà. Je crois qu'il y avait quelques deux petites annonces à nous faire sur les compléments, je crois.
1: Euh, oui, ce bah, c'est pas, pas des annonces, mais que des fois, on, on a des questions de fou en SAV. Et comme je dis toujours, vraiment, je pense que toutes les vidéos YouTube où on picore des infos sans au final rien comprendre, ça fait sacrément du dégât. Et donc, la dernière fois, à propos de notre complément alimentaire, le Super ZDMB, donc qui contient du zinc, du magnésium et de la vitamine B6, il y a quelqu'un qui nous demande en SAV quelle est la teneur en magnésium élément euh, du Super ZDMB. Et donc, en fait, euh, bah, quelle est la teneur en magnésium élément bah, T'as qu'à regarder l'étiquette, c'est écrit dessus. Quoi. Et en fait, je pense que le, la personne, elle devait être un peu euh, confusée. Quoi. Elle ne savait plus trop où elle en était parce qu'elle avait dû lire que bah, selon la forme du magnésium, par exemple, bah, si c'est du malade de magnésium ou de l'oxyde de magnésium ou quelque chose comme ça, bah, la teneur en magnésium élément euh, diffère. Par exemple, quand on prend de de l'oxyde de magnésium, je crois que c'est 65% de magnésium élément, alors que quand on prend, je sais pas moi, du euh, malade de magnésium, c'est peut-être plus proche des 20%. Et donc du coup, lui, il voulait savoir combien il y avait de magnésium élément dans notre truc, mais sauf que bah, c'est ce qu'il a écrit sur l'étiquette, parce que l'analyse nutritionnelle euh, dans le complément alimentaire donne la teneur euh, dans euh, l'élément. Euh, dans l'élément euh, minéral. Donc, euh, la question était un petit peu étrange, mais maintenant, bah, les gens mélangent tout. Donc, euh, voilà. <rire> Et puis, sinon, on a eu une drôlerie sur Amazon, donc toujours sur le Super ZMB, qui est aussi... Non, bah, le... donc,
0: Ce supplément-là déchaîne les foules.
1: Ouais, qui est aussi vendu sur Amazon, mais bon, il faut toujours mieux acheter sur la boutique. C'est mieux pour nous que sur Amazon, vu que sur Amazon, on a 15% de commission, qu'on donne à Amazon. Et donc... <coughs> Le type dit qu'il n'arrivait pas à dormir, voilà, il a pris du Super ZMB, il est content, il s'est mis à dormir mieux, donc le complément à répondu à ses attentes, et il dit, écoute, je cite, « Je retire une étoile pour le goût, les gélules ne sont pas vraiment parfumées, mais si par hasard vous décidez de les consommer en mélangeant le contenu dans un verre d'eau, vous constaterez que le goût est assez acide. » Et là, tu dis mais il y, y a des gens ils vont pas bien dans leur tête, quoi, parce que donc tu, tu proposes un complément en gélule, mais le type va vider le contenu de la gélule dans son verre d'eau et après se plaindre du goût du truc. Donc, des fois, je ne sais pas. Des fois, j'ai l'impression d'être dans la dans la quatrième dimension, on vous dit.
0: C'est bizarre, ça. Hein C'est ouais. bizarre, quand même, de vider le truc. De... Surtout qu'on a des gélules en pullulant. Donc, euh, on a des super des super gélules. Donc, il euh, n'y a pas de raison de les vider, quoi. moi, enfin, bon, je sais pas. Ça me paraît toujours... Euh...
1: Je ne, je ne, comprends pas. Donc, je sais pas, ils voulaient peut-être qu'on rajoute de l'édulcorant à l'intérieur de la poudre dans la gélule pour que, comme ça, ceux qui vident la gélule dans un verre aient un bon goût. Je ne sais
0: pas ce qu'il
1: faut penser, mais.
0: <rire> ah, voilà, c'est taille. En fait, ils veulent de la grenadine. C'est ah, tout. On des de fois, de la grenadine. On,
1: on reçoit des, des questions ou on a des commentaires. C'est un peu déprimant. Alors sinon, j'ai changé, euh, tu sais que j'avais proposé une recette de, de shaker, là, avec notre super protéine végétale ou notre super protéine de poids, et donc euh, je mélangeais avec euh, de la banane, avec un fruit, etc. Et donc bah, là, je suis passé au betterave rouge, qui est euh, quelque chose d'assez connu aussi, hein, ça se fait, hein, Christophe Carriot, on en avait déjà parlé. Et donc, bah, quand tu mélanges ton lait végétal, donc boisson végétale, parce qu'on n'a pas le droit de dire lait, ta boisson végétale avec euh, bah, ta protéine, plus euh, ta protéine végétale, plus euh, du, de la betterave rouge, eh ben c'est très très bon, figure-toi. Et donc, et en bonus, bah, tu as la, la bétaïne euh, naturellement présente dans la betterave rouge qui euh, est censée euh, t'apporter. Euh, ça, ça donne envie. Hein.
0: Là, franchement. Euh, non, non, c'est très bon. Je suis impatient de tester. Hein. Oh là là, ouais, voilà.
1: Tu testes, bah, tu vas achètes ta betterave rouge bio, là, et puis bah, tu en mets deux, deux grosses betteraves rouges dans ton shaker, et bah, tu verras, ça, ça, donne, ça donne un bon goût.
0: Donc, ouais, mais euh, malheureusement ouais. j'ai pas le couteau de Alien 2 Donc je pourrais <rire> pas euh, faire euh, Cette magnifique recette quoi. Je, je, je regrette le temps Où on avait vraiment des vraies recettes quoi, comme la. Ah, bah... non, bah... On avait des recettes de champions Là maintenant on a des, des recettes euh... On pas le figure quand même
1: <rire> Et alors Et l'autre coup c'est ma femme qui a quelque chose Elle a mis de la protéine de pois euh, Dans la soupe Dans une soupe de, de, de légumes et eh ben figure-toi que c'était assez bon. En fait, ça donnait un petit goût euh, de poids en plus à la soupe, et puis bah du coup bah avais des protéines en plus et euh, bah tout était bien dans le meilleur des mondes. Donc euh, voilà.
0: Oh là là. Eh, la, la diète vegan ça fait pas rêver quand même. Hein. <rire> oh, putain. Je pense que tout le monde sera d'accord pour nous dire que ça fait pas rêver. Hein.
1: Eh ouais. et, et ce soir, c'est la Saint-Valentin, donc on va faire un, oh, couscous, euh, un couscous vegan. Alors c'est très facile, en gros, bah, c'est comme un couscous végétarien et on va rajouter des petites boules de falafel pour euh, bah, substituer euh, ce que normalement on met dans un couscous normal.
0: Voilà. Bah, fr franchement, n'hésite pas à nous faire une photo, qu'on puisse se délecter euh, de cette vision je pense que tout le monde attend que ça. Hein. Ah ouais, euh,
1: qu'est-ce que tu vas faire toi comme repas de la Saint-Valentin Parce bah les... que je,
0: je suis malade comme un chien. <rire> je suis malade comme un chien, pour manger c'est difficile. Je viens de boire un thé chaud pour me lubrifier la gorge. Et quand j'ai envie de tousser, j'appuie sur la gorge.
1: Ah bah, ça valait la peine d'aller à Paris. C'est ça d'aller à Paris.
0: Non, mais ce qui ce est c'est que j'ai toussé juste après mon 500 mètres et je ne m'arrêtais plus de tousser en fait. Donc je pense vraiment que... La chaleur plus l'humidité, là, ça a fait que... Ça m'a brûlé, quoi. Euh, bah,
1: quel guerrier Moi, je dis quel guerrier
0: <rire> Oui, mais c'est sûr que si j'avais été vegan, je n'aurais pas attrapé tout ça.
1: C'est possible. <rire>
0: c'est sûr, c'est sûr.
1: Ça se trouve, tu as ton système immunitaire qui est euh, légèrement affaibli parce que tu manges trop de viande. Voilà.
0: <rire> J'en ai même plus. À midi, j'ai mangé du tofu. Voilà. De <rire> viande. Bon, sur, avant, avant qu'on oublie, je ne sais pas si on en a parlé, mais on a reçu un nouveau supplément sur la boutique Superphysique. Voilà. Et qui est beaucoup plus sexy que toutes les recettes qu'on vient dénumérer, <rire> à savoir le Super Pump. Donc un complément alimentaire destiné à accroître la congestion durant l'entraînement. Euh, donc il n'y a pas d'excitant comparativement à la plupart des boosters, sachant qu'on avait déjà mis du Guarana euh, et de la tyrosine, entre guillemets, dans notre Super BCA qu'on conseille de prendre pendant l'entraînement. Euh, et donc là, le but, c'est... Notamment pour ceux qui veulent voilà, accroître leur congestion plus gonfler durant l'entraînement, qui ont du mal à avoir des sensations, par exemple si vous débutez, ou si vous cherchez à rattraper un point faible, un muscle qui a du mal voilà, à congestionner, que vous avez mal à ressentir, etc. Voilà, on a sorti le super pump, donc ce n'est pas à prendre avant chaque entraînement. Euh, sinon, bon, bah, vous allez perdre euh, l'effet euh, qui fait plaisir, et lorsque vous allez arrêter, vous allez dire « merde, je gonfle plus du tout ». mais euh, une fois de temps en temps, par exemple si vous faites les bras, bah, vous allez voir c'est sympa. Pour l'avoir testé donc euh, avant que euh, ça sorte, je peux vous dire que on gonfle vraiment vraiment comme des ballons avec quoi. Donc euh, je vais d'ailleurs m'en commander un pot. J'attendais qu'on soit livré en super protéine végétale. Malheureusement, on va devoir attendre pour être livré. Donc euh, euh, mais bon, donc je vais devoir commander euh, avant de recevoir la protéine. Euh, végétal, mais euh, voilà, nouveau supplément disponible sur Superphysique, donc si vous souhaitez tester, et le pot va vous durer un long, long moment surtout commencez bien en respectant les doses qu'on a indiquées, parce que sinon ouais, trop congestionné, vous allez sentir que ça vous handicap à l'entraînement aussi, et ça va vous forcer euh, à allonger les temps de récupération et donc si vous manquez de temps, ça peut ne pas être une bonne idée non plus oui, puis il y a pas ça,
1: il y a aussi de la bêta-alanine dans le complément alimentaire, et euh, comme ça peut provoquer des, des picotements au visage et euh, aux, aux membres, si vous y êtes très sensible, euh, il ne faut pas commencer par une dose élevée, parce que sinon, ça picote. Et pour l'anecdote, quand on avait reçu l'échantillon du complément, j'avais pas très bien fait attention. Et donc, euh, j'avais pris la totalité de l'échantillon. Et moralité, ça faisait un truc genre 3 doses. Et après, en fait, j'ai le visage et les mains qui m'ont picoté tout l'après-midi parce que j'avais dû avaler genre 7 grammes de bêta-alanine d'un coup. Alors je te dis pas.
0: <rire> non mais, non, mais c'est pour ça qu'après, on avait diminué la dose ouais. des bêta-alanine. Parce que moi, pareil, même en prenant la dose de base, 3 grammes, ça me picotait à fond. Et donc, comme je fais une centaine de kilos, je me suis dit, bon, bah pour la plupart des gens, euh, ça va être. Euh, un peu beaucoup, euh, si ça leur gratte à, à fond les cheveux, euh, <rire> ou le crâne pour ceux qui n'ont pas de cheveux comme toi, euh, <rire> comme ça. Bon, Voilà, donc nouveau supplément, on en a d'autres en prévision, on espère que ça sortira euh, rapidement, mais euh, cela ne dépend, encore une fois, pas de nous. Alors, maintenant, on va pouvoir attaquer les questions de la semaine, comme d'habitude, dans ces podcasts, on répond aux questions que vous posez sur les forums super physiques. Euh, donc les plus vieux forums du web qui existent depuis 1999, c'est sur superphysique.org puis forum en haut euh, Donc on va commencer par une question pour Fabrice, tout de suite, pour te faire plaisir T'es toujours là Fabrice eh oui, okay. oui, oui Je n'entendez plus euh, Alors, c'est une question de Blazin972 Bonjour, je me pose en ce moment la question à propos de l'isolation des bras pour les débutants Est-elle vraiment utile ne faudrait-il pas développer le dos, le, les pectoraux et les épaules avec l'exercice de base avant de vouloir travailler les bras en isolation Car Il serait bête de travailler les bras de trop en avoir pour en avoir trop fait par rapport au dos, aux pectoraux et aux épaules, alors que si on a un point faible bras, il serait moins embêtant de le rattraper par rapport au dos. Pectoraux et épaules, en ajoutant des exercices spécifiques aux bras, en plus d'exercices polyarticulaires. Alors, Fabrice, déjà, est-ce qu'on peut euh, avoir trop de bras
1: Ouais, c'est ça. En fait, la, la, la question, dans l'ensemble, ça paraît pas si idiot, en fait, ce qu'ils pensent. Mais sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. En fait, tu choppes pas euh, comme ça, du jour au lendemain, trop de bras, et qu'après, du coup, tu arrives plus à travailler ton dos et tes pecs parce que tu as trop de bras, en fait. Ça, ça arrive pas comme ça. <rire> et et euh, en plus, donc tu me fais répondre à la question parce que tu sais qu'en plus, j'entraînais pas trop mes bras en isolation au début, hein, comme je suivais les fameux conseils. Non, je, 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 je peux
0: répondre à la question parce que tu m'as avoué, avant le podcast, avoir perdu des bras parce que tu vas euh, travailler justement après les pectoraux le dos et les épaules
1: euh, voilà ça y est, il en profite pour euh, ah, ouais, ça c'est comme euh,
0: donc c est, c est une, exactement une, une question pour toi
1: une information que j'ai donnée à titre privé et il la euh, ressort à titre oh. public pour me pour me faire du tort exactement ah, comme ah, avec ah, euh, griveau ce matin euh, <rire> à la mairie de paris vrai.
0: Qu'est-ce que c'est histoire de politique encore Ah, ça
1: n'a aucune importance, Rudy. Et donc, laisse-moi finir. Et donc, effectivement, au début, je n'entraînais pas mes triceps. Je l'ai déjà raconté des tas de fois sur le podcast parce que, soi-disant, euh, tout le développé militaire que je faisais euh, était suffisant pour les triceps. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas de triceps et puis c'est tout. <rire> et donc, en plus, ce n'est pas la bonne logique de réfléchir comme ça. Il faut plutôt se dire que si on entraîne les biceps et les triceps, eh ben ça va ça va aider en fait pour les exercices polyarticulaires par exemple si vous faites que du développé couché mais que jamais vous entraînez vos triceps et que le développé couché ben sollicite surtout vos épaules et éventuellement les pectoraux eh bien, vos triceps ne vont pas être sollicités suffisamment, du coup, ils ne vont pas se développer. Et moralité, bah, vous, vous perdez une optionnalité. Alors que si, en plus, vous rajoutiez euh, de l'isolation pour les triceps ou des exercices spécifiques pour les triceps, eh bien, ils vont peut-être prendre de la force euh, euh, plus vite. Et du coup, cette force-là, bah, elle va vous bénéficier sur le, sur le développé couché. Donc, euh, non, je pense que les débutants doivent euh, entraîner euh, les bras. Après, il faut pas faire euh, 50 exercices, mais au moins un pour les biceps et un pour les triceps. Et euh, voilà, je pense que c'est la bonne façon de faire. Et effectivement, comme tu dis, donc là, bah, j'ai changé euh, mon programme d'entraînement. Je suis revenu à haut du corps, euh, cardio le lendemain, bas du corps, cardio le lendemain, puis je répète. Mais bah, le haut du corps, ça, ça fait beaucoup d'exercices pour... Euh, faire tous les muscles, et du coup, bah, je ne fais plus qu'un exercice pour, les, pour les, les, les biceps et un pour les triceps, et euh, effectivement, j'ai l'impression que du coup, euh, j'ai les bras qui sont, qui sont moins gros, et de fait, ils gonflent moins à l'entraînement, parce que les faire gonfler avec qu'un seul exercice, c'est n'est pas si facile. Et donc, tout ça pour dire que, euh, il faut entraîner ses bras, même en isolation, euh, même quand on est débutant parce qu'il y en a besoin il ne faut pas croire les exercices polyarticulaires ça ne suffit pas
0: oui et, et d'autant plus que alors c'est quoi son pseudo voilà c'est Blasin 972 euh, c'est pas plus facile de rattraper un point faible bras qu'un point faible dos, pectoraux ou épaules en fait tout dépend on en parle en introduction de la morphologie c'est à dire de la longueur de tes segments et de la longueur de tes muscles si t'as les biceps très courts et les triceps très courts tu vas galérer comme pas possible pour rattraper euh, ce retard musculaire. Et il y a des chances que tu ne le rattrapes jamais complètement. Euh, donc, il ne faut pas croire que euh, c'est plus facile. Malheureusement, ça dépend vraiment de la morphoanatomie. Euh, après, on a connu des personnes qui n'entraînaient pas les bras directement. Et ça, à l'inverse, c'est des personnes qui vont avoir les biceps très longs, les triceps très longs, qui, lorsqu'elles vont faire... Euh, les pectoraux développés, des tirages pour le dos, etc., vont prendre essentiellement des bras et très peu des pectoraux et du dos parce que, justement, ce coup-ci, bah, ils seront les dorsaux très courts, les pectoraux très courts, une cage thoracique plutôt plate, etc. Euh, et souvent, ça va te pair avec euh, un gros bas du corps, des grosses cuisses, des gros fessiers, des gros ischios, etc. C'est ce que j'ai mis dans le tome 1 de la méthode superphysique, physique que j'appelle euh, les euh, types à membres c'est-à-dire qui sont tout en membres, quoi. les bras, les cuisses, et qui pas de tronc en fait. Et, euh, et qui sont plutôt étroits en plus, donc ça donne des physiques un peu particuliers. Euh... Euh, Body38, euh, avec qui j'avais fait un podcast il n'y a, a pas longtemps. Un an et demi maintenant, le temps passe vite. Alias Benjamin Ritt, qui lui bah voilà, est tout à fait dans ce type-là. Le torse plutôt étroit, etc. Même si avec le temps, voilà, il arrive à compenser un petit peu, mais ça fait plus de 20 ans a. mais sa tendance reste toujours là et on voit que euh, il faut malheureusement pour lui beaucoup beaucoup de travail pour euh, d'isolation pour essayer de rattraper, de corriger ce point faible là et il y a fort chance qu'il n'y arrive jamais parce que ça fait euh, bientôt avoir aussi 40 ans euh, Benjamin donc euh, voilà, ça c'est un bon exemple, Soit il est dans la galerie euh, de la Team Superfic pour ceux qui veulent aller voir sur Superfic pour il y marque Team et vous cherchez Benjamin, et vous verrez, c'est exactement ça. Donc lui, lui n'aurait pas spécialement besoin de travailler les bras. Mais bon, qui n'aime pas faire les bras Après, quand on commence à faire les bras, tout le monde aime faire les bras. Tout le monde aime bien. Et puis, le fait de faire en plus un muscle, de ne pas le faire, quand on le fait, bah, des détails apparaissent. Ça va mieux couper, il y aura une meilleure vascularisation, il y aura des veines qui vont apparaître. Euh, esthétiquement, c'est quand même beaucoup plus beau que d'avoir, si on ne fait pas les bras directement, des bras sans aucune forme donc euh, nous on est pour faire les bras qu'on soit débutant ou pas débutant mais après voilà il y a des personnes qui sont vraiment très très douées pour les bras qui peuvent ne pas les faire mais euh, ça reste très 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 rare
1: voilà. oui au niveau des triceps il euh, y a des gens qui sont doués qui peuvent se contenter du développé couché ou d'un peu de développé couché prise serrée puis ça suffit quoi mais c'est pas tout le monde comme ça
0: oui oui bah euh, je me souviens de bah, Jérôme euh, Je sais pas s'il nous écoute, mais euh, Jérôme qui faisait un voilà, coucher serré, un peu de dips, et puis qui avait des super triceps en fait, hein, sur l'île de Puto.
1: Il mm
0: -hmm. des triceps de fou, et euh, il faisait rien de plus. Par contre, les biceps, il voilà, avait des biceps hyper courts, donc bon, voilà, euh, il les faisait pas des masses, et puis bon, bah, ça prenait pas tous <rire> Comme ça, c'était réglé. Euh... <rire> ah, il me fait rire, il me fait tousser.
1: <rire> oh, le guerrier, le guerrier du rameur. Le
0: guerrier du rameur. <rire> guerrier du rameur. Putain, je vais mourir en direct. Je donnerai donc, ton le adresse, Fabrice. Le mec, le mec,
1: il a fait 1 minute 18 de rameur le vendredi. Et euh, combien t'as fait au relais J'ai oublié.
0: J'ai fait 37,6 et
1: 38,3. Alors, 37 plus 38. Donc, en gros, t'as fait 1 minute 15 de rameur le samedi et 1 minute 18 le... Euh... Le vendredi, et voilà, ça fait une semaine qu'il est malade.
0: <rire> j'avais plus de voix. Il y a, pendant, deux, trois, pendant deux jours, j'avais plus de voix. Pour dire, ça m'a brûlé vraiment. Il <rire> faut pas trop que je rigole, parce que sinon, euh, tout de suite, ça m'irrite. Voilà. C'est ça un vrai guerrier, Fabrice. C'est quelqu'un qui, euh, malheureusement, a les, les, comment, les conséquences de ses actes.
1: Un vrai guerrier, <rire> un héros. Tu les assume.
0: <rire> Alors, une question encore pour toi Fabrice, et pour de vrai, de Cyril87. Euh, euh, bonjour à tous les deux, et merci de nous régaler chaque semaine. Ma question est, comment manger le matin avant l'entraînement, sachant que le début de la séance est à 6h, et que je me lève à 5h Il me semble que Fabrice entraînait ainsi pendant quelques temps, j'ai besoin de conseils. Voici quelques détails. Je pèse 70 kilos. Je suis au régime et j'essaie donc de perdre du gras. Je me lève à 5h pour prendre la route et arriver à la salle pour 6h. Je prends actuellement au lever 15g de protéines et 15g d'amandes pour casser le jeûne de la nuit afin de manger léger pour ne pas être ballonné pendant l'entraînement. Et 10 grammes de super BCAA pendant l'entraînement. Mon premier vrai repas solide est de suite après l'entraînement. Est-ce les bons aliments et bonne quantités pour l'entraînement Quels sont les meilleurs aliments d'avant entraînement sans compromettre une sèche Y aurait-il besoin de glucides S'entraîner à jeun pour pose-t-il vraiment un problème euh, Pour finir, après lecture de la mise à jour de l'article des compléments alimentaires, que j'ai écrit sur mon site rudicoya.com, tu précises que la créatine peut nous faire prendre quelques kilos sur la balance. Serait ne serait-il pas judicieux d'arrêter temporairement la créatine dans les toutes dernières semaines de sèche Merci à vous. Fabrice, je te laisse la première partie de la question. Qu'est-ce qu'on fait Parce que toi, tu es en train d'encourager ou quoi
1: Ah ouais, toujours est-ce
0: que, est que tu manges un peu avant l'entraînement ou pas du tout
1: Non, non, je mange jamais avant l'entraînement. Par contre, je prends des, euh, je prends des BCA, enfin et encore parce que je n'en prenais pas du coup quand j'étais euh, en Argentine, je n'en avais pas. Mais euh, oui, non, sinon je prends, je prends rien du tout, euh, y compris quand donc c'est des séances cardio qui a priori euh, nécessiteraient d'avoir un petit peu de glucides, euh, j'en prends pas. Et en fait, euh, sincèrement, ça m'a jamais gêné et même si, au contraire, je déjeune le matin et que, par exemple, je m'entraîne, je sais pas moi, à 11 heures, on va dire, et eh ben, je me sens moins bien que quand je fais à jeun, en fait. Le fait d'avoir quelque chose dans l'estomac, ça me gêne un peu. Donc, euh, voilà. Après, est-ce que c'est généralisable Ça, je ne sais pas. Je ça dépend peut-être des gens. Hein. Peut-être qu'il y a des gens euh, à jeun, ils n'aimeraient pas. Mais bon, moi, j'aime bien. Après, donc lui, bah, soit il pourrait euh, tester de, simplement de ne pas prendre euh, ni protéine en poudre ni euh, amande. Mais sinon, néanmoins, avec la configuration qu'il décrit, je pense que prendre de, de la protéine en poudre euh, une heure avant, euh, ce n'est pas nécessairement... Euh, Mauvais. d'ailleurs souvent dans les programmes diététiques du site Superphysique on conseillait je crois une demi-heure avant l'entraînement ou une heure avant l'entraînement de prendre quelques dizaines de grammes de, de protéines en poudre pour favoriser la, la récupération après les amandes je ne sais pas si c'est vraiment utile d'en prendre à ce moment là donc euh, voilà ensuite bon, les BCAA ben, effectivement je pense que c'est une bonne chose après il y a beaucoup de controverses sur les BCA, mais je pense que si on s'entraîne euh, avec des séances longues et dures, ça peut se justifier. Et puis, si on s'entraîne quasiment à jeun, ça peut se justifier aussi, les BCA, même si c'est controversé. Après, éventuellement, si vraiment il était à plat, bah, il pourrait rajouter euh, des glucides pendant sa séance. Moi, j'en ai jamais eu besoin, mais peut-être que lui, il pourrait ouais, en, en toi, éprouver besoin. Oui, mais toi, tu
0: plus le spirit, Fabrice. C'est pour ça, <rire> bon, ça. Il, faut, il faut le dire. On a besoin de glucides si on ne mange rien.
1: <rire> non, en fait, ça dépend, du ça dépend aussi du repas que t'as fait la veille. Ça, ça joue pas mal. J'ai fait des tas de tests. Hein. Genre la veille, si tu prends euh, bah, que des beaucoup de légumes et, et pas et très peu de séculents, et ben bah, c'est vrai que la séance du lendemain matin à jeun est beaucoup plus difficile que euh, si la veille t'avais mangé un petit peu de pâtes, tu vois. Donc euh, ça joue aussi. Après, il y a aussi une stratégie qui est apparemment mise en œuvre euh, de plus en plus fréquemment par des des coureurs de fond ou des athlètes qui font un sport d'endurance, en fait, c'est de s'entraîner à jeun à l'entraînement et après, le jour de, de la compétition, de prendre des glucides et comme ça, ça leur fait un petit boost par rapport à quand ils s'entraînent. Après, ça, j'ai pas testé ça avec, je fais pas de contexte, mais il y en a qui ont cette stratégie-là. Après, au niveau de la créatine, est-ce que, du coup, il faut prendre de la créatine quand on est en sèche parce que ça se trouve, la créatine va te faire faire de la rétention d'eau et puis, euh, nitrate à sèche? Alors déjà il faut savoir que tout le monde n'est pas dit euh, répondant à la créatine en fait. Il y a des gens c'est qui ça semble pas faire grand-chose. Par exemple, c'est mon cas, puis je crois que c'est le cas de Rudy. En fait, on n'a pas cette rétention d'eau et bah, du coup, euh, quand on l'a pas, euh, ça veut dire probablement que la créatine euh, fait pas trop grand-chose. Cela dit, depuis que je suis végane, j'ai l'impression que prendre de la créatine ça me bénéficie alors que avant j'avais pas cette impression mais pour autant je fais pas de rétention d'eau donc bon c'est pas clair si c'est euh, placebo ou si c'est si c'est vrai ce que je dis mais euh, bon en sèche on peut prendre de la créatine c'est pas c'est pas très gênant quand bien même ça fasse un petit peu de rétention d'eau c'est pas grave en fait euh, le but du jeu au cours d'une sèche c'est de perdre euh, du gras et de maintenir ses muscles si on fait un petit peu de rétention d'eau euh, supplémentaire ça ça n'a pas d'importance voilà comment je verrai la chose et ouais, toi, Roudou, parlé...
0: si tu arrives à parler Oui, oui, j'arrive à parler, mais en fait, j'ai trouvé une technique, je m'appuie sur la gorge. Alors, je ne sais pas si ça change ma voix, mais euh... Donc, ça m'empêche de tousser un petit peu. <coughs> ben, voilà, j'ai parlé trop vite. Euh... Ouais, ben bah, moi, je pense que, Cyril, tu devrais prendre des glucides pendant l'entraînement, au moins. Comme a dit Fabrice, je ne pense pas que les amandes soient particulièrement intéressantes euh, une heure avant l'entraînement, surtout si tu sors euh, de ton lit. Mais prendre des protéines, ok. Et mais pendant l'entraînement, rajouter des glucides. Après, je ne sais pas combien de temps dure ta séance. Mais prendre des glucides un petit peu. Commencer peut-être 70 kg, voilà, commencer peut-être par 30 grammes. Avec tes super BCA, devrait aider à faire une meilleure séance. En fait, c'est toujours pareil. C'est que plus on va s'entraîner dur, et plus les petits détails vont avoir de l'impact euh, dans la progression. Dans le sens où si tu es en début de cycle de progression, tu prends pas de glucides, bah ouais, ça va pas trop te gêner. Maintenant, si tu dois forcer, es, je sais pas, t'es en série de 20 sur presque tous tes exercices, bah là, as intérêt à avoir des glucides parce que sinon, ta séance va être hyper, hyper difficile et le but, c'est que ta séance passe bien. Euh, quels sont les meilleurs aliments d'avant entraînement sans compromettre une sèche Bah, en théorie, quelle que soit la période, avant l'entraînement, pendant l'entraînement et après l'entraînement, c'est la période de la journée où tu ne dois pas sacrifier ce que tu manges pour justement bien récupérer et essayer de continuer à progresser. Une sèche, lorsqu'on ne fait pas de compétition, ça n'a pas de, de date précise de fin en fait. Tu dois prendre ton temps pour rester en forme et j'imagine que tu ne cherches pas la sèche drastique, la sèche de compétition. Donc c'est pourquoi bah, tu dois euh, vraiment prendre ton temps et ça ne va pas compromettre ta sèche, c'est vraiment après le fait que tu vas moins manger euh, sur les repas qui sont espacés de l'entraînement, et le fait d'être en léger déficit calorique qui va t'aider à perdre du poids progressivement. Euh, donc après, s'entraîner à jeun, pose t il un problème C'est sûr que ce n'est pas l'idéal en termes de prise de muscle de sèche, etc. Euh, mais tout dépend, voilà, quels sont exactement tes objectifs. Si l'objectif, c'est de progresser au mieux en musculation, je te dirais, bah, t'entraînes pas à jeun, mais voilà, prends des glucides, etc. Après, c'est à chacun, comme d'habitude, ce qu'on répète, c'est de faire les meilleurs choix en fonction de ces contraintes, de trouver les meilleurs compromis. Parce qu'on n'est pas des athlètes professionnels, on ne peut pas euh, tout se lever à 9h30 pour s'entraîner à 10h30 et puis faire une pause entre deux muscles d'une demi-heure pour faire euh, un petit repas et puis reprendre après, etc. Donc voilà. Euh, mais voilà, j'enlèverai les amendes et je mettrai pas mal de glucides pendant l'entraînement et je pense que ça devrait déjà pas mal aider. Euh, après sur les quantités, euh, 15 grammes de protéines me paraît léger, je monterai bien euh, au moins à 30 grammes. Et puis après, il ouais. après, euh, faudrait voir aussi quel est ton vrai repas solide après l'entraînement. Qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans, etc. Mais comme c'est dans la période de l'entraînement, en quelque sorte, avant, pendant, après, j'espère que c'est ton repas pratiquement le plus copieux de la journée. Enfin, concernant la créatine, je voulais préciser quelques trucs. Euh, la première, c'est que la rétention d'eau avec la créatine se fait intracellulaire, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la cellule, donc pas de manière extracellulaire, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas. Donc, si on fait de la rétention d'eau avec la créa, voilà, c'est invisible. C'est même plutôt de la bonne rétention d'eau, parce qu'on a l'impression d'être plus gonflé. Euh, deuxièmement, Mais tu, de, tu le vois
1: sur, le, euh, sur ton poids de corps, euh, sur la oui, balance. Il faut bien que ça se voit oui, quelque part. Quand oui, même. mais <rire> la,
0: la rétention d'eau va, va, être, va être légère. Quand on parle de rétention d'eau, voilà, sur un gabarit de 70 kg, ça peut-être peut être 1 kg maximum. Voilà, On ne parle pas de 2-3 kg. Euh, deuxièmement… La créatine, via tous ses effets sur la santé, la prise de muscle, euh, la sèche et même sur la sèche, en fait, va aider en fait, à conserver plus de muscles au régime, surtout si tu fais une sèche drastique, que tu veux vraiment descendre, etc. et que tu as été, je ne sais pas, beaucoup plus gras auparavant, tu peux éprouver des difficultés à sécher. Ça va t'aider à sécher en fait, et ça va t'aider à continuer à progresser. Donc, il ne faut surtout pas, surtout pas arrêter, surtout que la créatine comparativement au début des années 2000 où c'était hors de prix, maintenant ça coûte quand même plus grand-chose. Euh, c'est quand même, ouais, ça revient, euh, je ne sais plus que, comment ça revient, ce qu'on propose, mais euh, j'ai plus le prix en tête. Mais euh, ouais, ça revient à rien du tout, donc autant ne pas s'en priver, surtout au régime, surtout que c'est l'un des meilleurs compléments euh, à prendre euh, pour la muscu. Euh, ensuite, sur le fait, je donne une expérience personnelle, moi je sens, bien que je mange de la viande, c'est peut-être placebo aussi, mais quand je prends de la Créa, je sens une différence, j'ai l'impression euh, d'être mieux à l'entraînement, d'avoir plus de jus, etc. Et que quand je m'arrête, j'ai moins de jus. Alors après, est-ce que c'est quantifiable ou pas bah, C'est difficile à dire, vu que j'utilise des cycles de progression. Mais euh, j'ai l'impression d'être mieux quand j'en prends. Donc, euh, mais euh, difficile euh, voilà, à quantifier. L'effet placebo, quand on y croit, comme je dis à chaque fois à mes élèves, l'important, c'est de commencer par y croire. Si on commence par y croire, bon, bah, beaucoup de choses deviennent tout de suite euh, possibles et non plus impossibles. Donc, euh, donc voilà, Cyril, on espère avoir répondu à ta question. Alors, euh, une autre question que j'ai trouvée très intéressante euh, de Icarim. Donc Icarim, c'est euh, un jeune qui pose pas mal de questions sur le forum et à chaque fois, il pose des très, très bonnes questions, je trouve. Euh, bonjour à tous euh, j'ai quelques interrogations, quelques interrogations. Euh, après avoir commencé le livre euh, des mouvements de musculation et de la partie 2 de, de Laviers. Je ne sais pas de quel livre, est-ce que c'est la méthode De lavier 2 ou est-ce que c'est le guide des mouvements de muscu On peut lire que selon la prise sur différents exercices, notamment le rowing à la poulie basse ou les tractions, on peut accentuer le travail de certains muscles. Par exemple, la partie externe des dorsaux euh, ou la partie supérieure. Je me demandais si en effectuant uniquement des tractions en pronation et un rowing, un déséquilibre peut se créer dans le grand dorsal. C'est-à-dire que notre grand dorsal peut être plus développé de l'extérieur que de l'intérieur par exemple. Et si un muscle est composé de fibres, même la partie interne et supérieure est travaillée lors des tractions en pronation, non Je sous-entends que la différence est minime et ne veut pas créer autant de déséquilibre que lorsque l'on délaisse un muscle. Merci. Fabrice.
1: Oui oui, ben c'est vrai qu'avant, on pensait nous aussi que la fibre, enfin, qu fibre musculaire se contractait euh, sur toute sa longueur et dans sa totalité. Et donc du coup, que dès lors qu'on faisait un exercice pour un muscle donné, eh ben, on était sûr de travailler la totalité du muscle donné sur euh, tout sur euh, voilà sur toute la fibre et donc du coup c'est comme ça qu'on arrive à des raisonnements du style et eh ben si tu fais du développé couché et que le développé couché travaille les pectoraux et eh ben tu es sûr en gros de choper des pectoraux euh, complètement euh, bien pleins ou si tu fais euh, du tirage à la poulie haute en supination qui travaille euh, le grand dorsal et eh ben tu es sûr d'avoir le grand dorsal qui soit le plus développé possible euh, dans tous les sens possibles et en fait, bah, on s'est aperçu que ça ne marchait pas comme ça. Euh, que déjà, bah, selon l'orientation des fibres, eh bien, quand on faisait un mouvement pour un muscle donné, bah, toutes les fibres n'allaient pas nécessairement être mises en jeu, et qu'en plus, il y avait un, un phénomène de il l'appelle comme ça, Michael Gondil, de compartimenta compartimentation musculaire, qui faisait, par exemple, que pour les abdos, même si c'est un seul muscle qu'on appelle le grand droit abdominal, eh ben, il y avait vraiment des exercices qui euh, sollicitaient plus la partie haute que la partie basse. Et donc, en fait, intuitivement, d'ailleurs, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on sentait, en fait, quand on s'entraînait. Mais ça corroborait pas en fait euh, la, la, la théorie scientifique entre guillemets par rapport aux connaissances qu'on avait à l'époque. Et du coup, ben, on s'est aperçu que effectivement, même parfois pour un même muscle, eh ben, il fallait varier euh, les exercices. Et donc, en l'occurrence, pour le grand dorsal, euh, ben, il faut faire des tractions euh, prises larges. Et éventuellement, il bah, faut compléter avec des mouvements euh, en prise serrée, si on veut être sûr de développer euh, son grand dorsal de la meilleure des façons possibles. Voilà.
0: Oui, bah alors, alors plusieurs choses. En fait, on peut distinguer euh, les muscles en deux catégories. D'une part, les muscles à angle, ce qu'il y a par exemple le grand dorsal ou les trapèzes, et les muscles qui ne sont pas à angle, comme le biceps. Quand un muscle est à angle, un seul exercice, dans la plupart des cas, ne suffit pas à le développer complètement. C'est-à-dire, comme l'a dit Fabrice, si on veut développer par exemple la largeur du dos, ben, en règle générale, on va recommander d'essayer de travailler la portion externe du grand dorsal. Et on va essayer de faire des tractions à la poulie haute ou des tractions à la barre fixe en prise assez large en pronation, en tirant bien de manière rectiligne, avec les coudes vers le bas, sans aller jusqu'à forcément passer le menton au-dessus de la barre ou jusqu'à aller toucher les pectoraux, en s'arrêtant dès qu'on n'est va plus être dans l'axe des fibres qu'on veut développer. Donc c'est pour ça qu'on a fait parle l'article anatomie, les tout, premiers sur le, les tout premiers articles du site Superphysique sont des articles anatomiques qui sont d'ailleurs encore disponibles, pour ceux qui ça intéresse, où on voit bien le trajet des fibres. Maintenant si on veut travailler par exemple le bas du grand dorsal, euh, ce qui va prolonger le V, euh, après il y a toujours des questions de morphoanatomie, de longueur musculaire etc. qui font que ça va plus ou moins être possible de développer ces parties et de prolonger son V, de donner de l'épaisseur au grand dorsal aussi. Ben là, Dans ce cas-là, il faut plus tirer avec les coudes près du corps sur les tirages hauts. Par exemple, des tractions en prise neutre, euh, assez serrées. Euh, des tractions à la poulie haute pareil, en prise serrée, en vraiment essayant de serrer le grand dorsal, de le contracter à fond en position basse. Et là, on va essayer de descendre à fond euh, jusqu'au pectoraux, par exemple. D'autre part, euh, ce principe de compartimentation a bien été montré dans le tome 1, euh, du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier avec notamment l'exemple euh, de la transformation du biceps de Frank Zayn Qui, euh, je n'ai plus les années en tête Mais euh, deux ans auparavant en fait son biceps était relativement court Il avait pas mal d'espace entre son bras et son avant-bras Et pendant deux ans il s'est acharné sur le curl au pupitre euh, Alors je ne sais plus pareil, je n'ai plus tous les détails en tête euh, et il s'est acharné donc, sur le démarrage du mouvement Et il a réussi à développer un petit peu le bas du biceps Ce qui a un petit peu, en tout cas visuellement, allongé son biceps Ce qui montre bien que, comme l'a dit Fabrice Contrairement à ce que nous racontent certaines études scientifiques J'ai envie de dire c'est pas les études scientifiques qu'ils racontent C'est plutôt euh, ceux qui euh, les citent sans regarder tout ce que dit la littérature scientifique Et eh ben. On peut, en fonction des exercices, même si un muscle n'est pas à angle, comme le bicep n'est pas un muscle à angle, accentuer plus ou moins le haut ou le bas euh, du biceps. Alors après, c'est des choses qui sont difficiles à ressentir si on n'a pas un très très bon niveau, si on n'a pas une vraie conscience de son corps dans l'espace, euh, vraiment bien développée. Euh, on va dire sa, sa connexion cerveau-muscle, en fait, c'est quelque chose qui vient normalement à force de s'entraîner, à force de mettre des poids, à force de bien utiliser ses muscles à l'entraînement, etc., de bien localiser. Euh, mais c'est des choses qui sont possibles C'est pourquoi bah ouais, le, le, euh, la question des abdominaux elle me fait sourire Parce que c'est vrai que années, on a dit, ouais, Le bas des abdominaux n'existe pas Alors que quand nous quand on faisait des enroulements de bassin Que ce soit au sol ou suspendu On se disait bien mais attends on a des courbatures en bas des abdos On euh, C'est bizarre euh, Alors qu'on nous dit que le crunch fait euh, tout euh, le grand droit On se rendait bien compte que ce n'était pas le cas Et pareil euh, Je me souviens que quand je faisais du curl incliné Beaucoup, beaucoup de cœur incliné. Fabrice me disait, bah, « as beaucoup de biceps en haut, mais t'as pas grand-chose près du coude. » Effectivement, parce que je faisais presque que du cœur incliné. Et comme ça étire énormément euh, au niveau de l'épaule, le biceps, et de l'homoplate, comme on a le bras un peu en arrière, et eh ben ça euh, sollicite plus le haut du biceps, entre guillemets. Alors après, ça dépend voilà, de la morphoanatomie, etc., euh, de haute prédispo prédisposition. Mais il n'en reste pas moins vrai que oui, on peut influencer tout ça. Et c'est pourquoi il est très, très, très rare qu'un seul exercice suffise pour développer un muscle dans sa totalité. Et c'est pourquoi on recommande à chaque fois, que vous pouvez voir dans les programmes superphysiques ou dans les programmes qui sont proposés dans l'application S-Training, disponible sur Android et sur iOS, euh, qu'on met des exercices qui se complètent et pas des exercices qui se ressemblent. Donc, par exemple, pour le dos, il arrive très bien compris, à bien citer, on va mettre en général un tirage à la poulie haute ou à la barre fixe en prise large, un rowing en pronation, euh, on va peut-être mettre euh, un rowing à un bras en prise neutre, et après on va peut-être mettre euh, un tirage à la poulie, haute, soit en supination, soit en prise neutre serrée. En fait, on va vraiment essayer de toucher tous les angles, ce qui est la meilleure stratégie pour euh, tous les pratiquants débutants, intermédiaires, intermédiaires plus, avancés, et puis ben, les avancés plus ils savent euh, s'ils doivent faire ou pas, euh, ils ont l'expérience pour savoir, mais voilà, sinon... Euh, Ouais, contrairement aux idées reçues euh, qui circulent et euh, ce qu'on a cru pendant longtemps, euh, Non, on peut vraiment influencer. Et c'est encore plus vrai pour les muscles ce qu'on appelle biarticulaires, c'est-à-dire où il y a un faisceau du muscle, par exemple la longue portion du triceps, euh, qui va s'attacher sur l'omoplate. Si on fait des extensions nuque, par exemple, à un bras, on va fortement développer la longue portion du triceps au détriment des vastes. Alors que si on fait, par exemple, du kickback, euh, qui est euh, l'un des exercices préférés de Fabrice pour les triceps. Euh...
1: <rire> ah, le salopard <rire> Je rectifie parce qu'en fait, le kickback, ce n'est pas du tout efficace pour muscler le triceps, mais il a l'avantage de ne mettre aucune pression sur le coude. Donc, ça permet au moins de solliciter le muscle un minimum euh, tout en ménageant complètement l'articulation du coude. Donc, c'est pour ça que j'apprécie de faire cet exercice. Mais euh, si vous n'avez pas de problèmes spéciaux au coude, ce n'est pas un exercice à privilégier du tout hein, le kickback.
0: Non, mais tout ça pour dire que, voilà, on peut, avec les muscles articulaires, on peut vraiment influencer le développement du muscle. Euh, donc, plus ou moins faire la longue portion, par exemple, pour les triceps, ou plus ou moins les vastes, même si, voilà, il y a encore la morphologie qui rentre en compte. Si on a, par euh, bah exemple, tout à l'heure, j'ai fait euh, des euh, triceps avec la corde, en m'appliquant, pour... j'ai beau m'appliquer autant que je veux, ça me fera toujours la longue portion, parce que je suis plus fait pour la longue portion que pour les vastes. Ceux qui ont déjà vu mes photos quand je fais des post triceps voit bien que mes vastes externes sont tellement courts que bon bah il n'y a pas beaucoup de muscles donc euh, de toute façon euh, on prend ce qui vient mais voilà on peut influencer et c'est pourquoi voilà faut pour faire plusieurs exercices pour euh, espérer un développement le plus euh, complet euh, possible voilà
1: oui, juste pour ton histoire de Curl Pupitre avec Frank Zen, je euh, voudrais quand même préciser que le Curl Pupitre sollicite aussi le brachial à l'antérieur et que oui, lui oui, aussi oui. donne visuellement un effet de bas de biceps, parce que sinon les gens qui écoutent ils vont se dire « Ah ben bah, putain, le mec, il, il connaît rien, en fait, il n'a pas compris, Frank Zen, en fait, ce qu'il avait développé oh, avec le Curl ça, a... Pupitre, c'était son brachial à l'antérieur <rire> et pas du tout le bas du biceps.
0: <rire> » Si, si, il a fait aussi le bas du Il y a la photo, s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais… Euh la mettre en lien dans le prochain podcast ou directement sur le forum. Tu, tu l'as ce, ce temps 1 aussi ou pas
1: Non, non, je, je, je l'ai pas, je l'ai pas.
0: Ouais, mais franchement, c'était assez flagrant et c'était un bon exemple qui montrait déjà ce que, sur, sur, sur quoi a mis un nom euh, Michael un peu plus tard.
1: Oui, et d'ailleurs, tu peux aussi faire le test avec les ischios jambiers, si tu fais des tas de séries de leg curl par rapport à des tas de séries d'extensions de, au bas lombaire, avec normalement, les leg curls, ouais. ça donne plutôt des courbatures au, au bas, entre guillemets, des, des ischios, alors que le, les extensions lombaires vont plutôt donner, entre guillemets, au, en haut. Donc, encore un exemple qui montre que ce qu'on pensait initialement était, était bien faux.
0: Salut d'Arthur Jones, hein. <rire> qu'est-ce qu'il nous a raconté connerie, <rire> comme connerie tu sais.
1: celui-là Comme dirait Michael Gundil, euh, en fait avec Arthur Jones c'est simple, tout ce qu'il disait c'est tout le contraire <rire> et tu tombes tu tombes juste. Ouais. Mais C'est vrai que je me souviens que Michael Gundil des fois il piquait un peu des colères en fait sur les forums, est-ce qu'il en voulait beaucoup à Arthur Jones et à Mike Menzer ou même à Plein d'autres gens de propager des idées fausses sur la musculation, il leur en voulait parce qu'il disait tous ces gens-là, ils, ils m'ont fait perdre du temps, en fait, et ils font perdre du temps aux autres, et du coup, ça l'énervait, en fait. Ça énervait qu'ils euh, qu qu aient fait perdre du temps, quoi. Et c'est vrai, ça se trouve, j'aurais été beaucoup mieux, moi aussi, dans ma vingtaine, hein, si jamais <rire>
0: j'étais tombé sur Arthur Jones. <rire> Mais bon, c'est comme ça. Bon. Bah, alors alors ma, ma maintenant, que doivent dire tous ceux qui sont. Euh bernés par toutes les vidéos à la con qui sortent, hein Fabrice
1: ouais, bah, Ils sauront so ils, que, ils -ils ils... <rire> que plus tard... Qu ils doivent être
0: révoltés Vont-ils faire la guerre
1: Ils sauront que plus tard qu'ils ont été bernés et qu'ils auront perdu beaucoup de temps, ouais, c'est dommage. Bah, <rire> moi je pense
0: qu'ils auront déjà arrêté la musculation.
1: <rire> Pas de cible.
0: Malheureusement. Alors, euh, une question de Lucas 90 Semaine dernière, nous échangions sur la progression... Euh, pour ceux qui utilisent les full body, dont moi, étant donné que ma progression devenait très limitée, tu m'avais conseillé de changer de programme. Je suis désormais sur un split en 5 jours, mais j'ai l'impression de m'ennuyer. Est-ce normal J'ai l'impression de moins me dépenser en donnant chaque muscle. Pourtant, je me donne à fond. Alors, quel est le problème un non, problème, mais, non
1: mais non mais il n'y a pas nécessairement de problème parce que moi aussi quand je faisais du full body au début et qu'après je, je suis passé à euh, un entraînement divisé et ben effectivement j'ai eu du mal parce que euh, je m'ennuyais je trouvais que c'était pas assez intense mais c'est parce que dans le full body en fait bah, déjà as les cuisses dedans et du coup chaque séance tu as l'impression d'avoir fait quelque chose au moins parce qu'il y a les cuisses alors qu'après quand tu vas te faire une séance entre guillemets que de bras et ben au début tu t'ennuies et puis, c'est seulement après que finalement t'apprécies de pouvoir te bien te concentrer sur les bras, sur la congestion, etc. Mais au début, comme tu recherchais, euh, comme tu recherches, entre guillemets, la, la dépense euh, énergétique totale ou le fait d'être euh, complètement, d'avoir tout le corps fatigué à la fin de ton entraînement, comme c'était le gars avec le full body, et eh ben, t'es un peu frustré. Tu, tu, comprends pas au début.
0: Enfin... Ouais, ouais, non, mais, mais c'est drôle parce qu'en fait, pour moi, c'est un faux problème dans le sens où, Normalement tu définis ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire avec la musculation Si tu veux, là la question en plus c'était à la base de Lucas, c'était voilà je cherche à prendre du muscle, je suis limité avec le full body, mes fins de séance sont difficiles, j'arrive plus à progresser, donc il faut splitter ton entraînement, après passer du full body directement au split, c'était peut-être pas l'idéal, il aurait peut-être fallu passer par le half body entre deux, euh... et donc... La solution, voilà, c'était de diviser pour avoir plus d'énergie, pour pouvoir tout faire correctement. Et là, maintenant qu'il peut le faire, il se rend compte que finalement, peut-être son objectif, c'était de se dépenser physiquement et peut-être pas de mieux progresser en musculation. Donc c'est pourquoi, bah, je pense qu'il faut vraiment bien définir ses objectifs. La musculation, c'est qu'on la préconise, après à avoir en fond de chacun, comme d'habitude, mais pour prendre du muscle, bah ouais, quand on isole, quand on fait une séance bras, même si on force presque à fond, vu qu'on recommande d'éviter euh, l'échec pour la majorité des gens, d'aller vraiment à fond, etc., d'utiliser des cycles de progression, eh ben euh, c'est sûr que c'est beaucoup moins fatigant qu'un full body, etc. Et après, euh, ça va donner beaucoup plus de bras, on en parlait tout à l'heure, euh, de faire une séance bras que de faire les bras après avoir fait pectoraux, dorsaux, épaules, par exemple. Parce qu'on aura plus d'énergie, on pourra mettre plus lourd, on pourra mieux s'appliquer, euh, etc. C'est pourquoi il voilà, faut vraiment bien définir, et même pour la force, si le but c'est la, la force, alors après il faut définir la force, sur quel exercice, sur quoi, etc., c'est toujours mieux de splitter son entraînement. Plus on va forcer sur un nombre d'exercices important dans sa séance, moins on va être efficace et plus ça va générer de la fatigue. Et j'ai envie de dire, si on pouvait, si on pouvait euh, progresser sans générer de fatigue, bah, euh, de manière naturelle, c'est-à-dire sans dopage, bah, ce serait quand même super. Malheureusement, tu es peut-être Lucas en début de cycle, etc. Mais quand tu seras, par exemple, je sais pas, sur des séries de 20 euh, à la fin de tes cycles, bah là, tu vas sentir que euh, tu es quand même rincé, euh, même si c'est une séance euh, pour les bras. Quoi. Tu ne pourras plus bouger les bras. Et donc, euh, c'est, euh, j'allais dire, de rajouter des super squats sautés à la Fabrice, mais sinon, c'est de rajouter du cardio, en fait, euh, les jours de repos, en fait. Tout simplement, de faire. Le cardio, normalement, fatigue plus que la musculation, euh, tout simplement. Je sais Après, euh, pour moi, ça me, ça me paraît un peu saugrenu comme, euh, comme problème, en fait, mais euh, comme faux problème, en fait.
1: C'est vrai, mais quand on discute toi-même, des fois tu dis que voilà le matin, si tu fais une séance cuisse et puis qu'après, euh, je sais pas, moi, dans l'après-midi, tu lis des mails qui te tapent sur les nerfs, c'est pas grave, de toute façon, tu es rincé par ta séance cuisse. Par contre, si le matin, tu avais fait les bras et que tu lis des mails qui te tapent sur les nerfs, eh ben, tu n'as plus qu'à aller faire ta marche pour te, euh, te calmer. Donc, toi aussi, ouais, tu alors reconnais qu'il euh, y a veux, des variables.
0: <rire> je dénonce tes propos fallacieux. <rire> non, mais, mais c'est vrai que une, est pour, pour moi qui ai l'habitude. Alors cette semaine et la semaine d'avant, je n'ai pas fait grand-chose comme activité physique. Mais euh, c'est vrai que si j'ai mon rythme de m'entraîner un peu tous les jours, bah, en fait, je n'ai jamais une vraie, vraie fatigue parce que ma condition physique est plutôt bonne. Et donc, ma séance de muscu va me fatiguer sur le moment. Mais euh, 4-5 heures après, je ne suis pas comme neuf. Je ne pourrais pas refaire une séance de muscu. Mais euh, je peux aller me promener, prendre l'air. Il faut que je refasse quelque chose de doux, en fait. Sinon... Euh, Sinon, ouais, sinon c'est. Euh... Je ne suis pas. Je me suis pas assez dépensé. Mais après, ça ne me gêne pas spécialement que la muscu ne me fatigue pas plus que ça. en fait. Ce matin, bah, j'ai fait une séance. Après cette semaine de maladie, ah, la séance était difficile, quoi. La séance. Euh... Je sens qu'elle m'a tapé dessus, quoi. Alors que bon, bah, je n'ai pas fait ce que je voulais, ce que j'avais prévu. J'ai évité pour éviter de me déprimer. Mais euh... Et ouais, bah, c'est.. Euh... Je ne trouve pas ça si gênant, en fait. Si le but est la prise de muscle. Euh, L'atteinte de ses objectifs Voilà si c'est ça Bah en fait euh... Après il faut se fatiguer euh... Tant mieux si on n'est pas fatigué C'est comme les gens Qui veulent des courbatures à tout prix Moi si je pouvais Ne jamais avoir de courbatures Je serais super content quoi Et en fait euh, J'en ai tout le temps Comme un chien Alors je suis dégoûté
1: Ouais l'autre voilà, Il exagère T'as des courbatures Sur tous les muscles Tout le temps Ouais tout le temps Sur tous les muscles
0: tous les muscles
1: Ouais c'est ça ouais
0: euh, alors, 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 alors là C'est le pire On en parlait avant le podcast quand il y a eu le rameur, donc j'ai pas fait les cuisses. Non, moi, j'ai fait le jeudi, donc j'ai pas fait les cuisses forcément pour être en forme. Donc cette semaine, je bah, je les ai pas encore fait, Je vais les faire demain. Donc ça fera deux semaines que j'ai pas fait les cuisses. Donc là, je vais avoir mal aux cuisses pendant une semaine, quoi, sans forcer, quoi. c'est sûr. Bah, toi, tu sais plus ce que c'est. Tu fais plus les cuisses. Évidemment.
1: <rire> Mais non, je parle, parle
0: pas de ça. Il avait pas dit. Il avait pas dit qu'il faisait plus les cuisses. <rire>
1: Même pas vrai Mais non, as des courbatures au biceps à chaque fois Parce que par exemple, les biceps, c'est un muscle ah ouais. qui est assez difficile à courbaturer Donc euh, je suis un peu étonné, tu vois ah, Étonnement
0: fouasse. Moi, je <rire> Ah non, mais bah, bah, parce que toi, tu fais plus trop d'exercices ce qui est tir, mais Moi, il suffit que je fasse euh, ouais, Même du au pupitre si je force un peu En fait, euh, moi, la congestion Je sais pas si ça parlera à beaucoup de personnes Mais moi, elle est douloureuse, en fait Je fais ma série Ça je continue, je continue, je continue, et puis quand je relâche en fait, parce que j'arrive à mon nombre de reps, et d'un coup, putain, d'un coup, je... c'est comme si je me réveillais et j'ai super mal au bras, quoi. Je peux plus tendre le bras pendant un moment, quoi. Et donc, en fait, ouais, le lendemain, il 24h, 48h après, j'ai les biceps défoncés. Mmh. Oui, Fabrice. Bah, tu sais plus ce que c'est de faire des vraies séances, hein, euh, que tu fais un petit stage à Annecy, à mon avis, hein. le, le... Le peuple te réclame.
1: <rire> Le mec, il est malade d'une semaine parce qu'il a fait une minute 20 de rameur et il veut me faire la sonde.
0: <rire> ah oh, putain.
1: Ah, t'as de la chance que es vice-champion de France, Trudy. Ça va, t'as la tête haute. Pas de
0: problème. <rire> Alors, il euh, y avait une dernière question que je voulais traiter qui parlera sans doute pas à beaucoup de monde. Alors, je remonte. une question de Lucien. Euh, qui m'avait écrit en privé, je lui ai demandé de poser la question sur le forum, comme ça, ça profitera à tous. C'est plus simple. Comme tu le sais, j'ai été opéré fin décembre d'une hernie inguinale bilatérale. Le chirurgien a d'un côté installé une plaque, et de l'autre côté suturé l'hernie, car elle était toute petite. L'intervention a eu lieu par coléoscopie, C'est bien déroulé. Je suis cependant très sceptique sur un point. Personne n'a pu me dire ce qu'il fallait que je fasse comme rééducation au niveau de mes abdos de mon transverse. J'ai demandé au chirurgien, à mon généraliste, à un collègue kiné de ma femme, personne n'a su quoi me dire, ce qui est assez incroyable au final. J'ai aujourd'hui le droit de reprendre, de ne reprendre que les sports qui ne nécessitent pas de gainage, course à pied, marche, natation, course à pied, je pense qu'il faut quand même pas mal de gainage, et je pourrais reprendre début mars les autres sports. J'essaye donc de faire des petites marches, et j'ai repris hier ma routine de mobilité et d'étirement. Je n'ai par contre pas insisté sur les torsions de la colonne, histoire de reprendre doucement, et de ne pas trop tirer sur les zones où étaient les hernies. J'ai également refait un peu de développé décliné à vide, mais la position en arrière me tirait un peu trop sur l'abdomen pour l'instant. Pas de souci par contre pour le développé, couché, pied sur le banc, barre vide. J'ai aussi fait un peu de turn incliné, de le marteau pour tester les mouvements. Aucun souci. Tout ça pour te demander. Penses-tu que ma démarche est correcte vis-à-vis -vis de ma reprise Tu m'avais dit que certains de tes élèves avaient eu la même blessure. Sais-tu ce qu'ils ont fait niveau rééducation, en particulier niveau abdos et transverse je souhaiterais vraiment rééduquer cette zone et ensuite la renforcer au maximum pour éviter de me reblesser par la suite. Donc si tu as des exercices à me conseiller, je suis vraiment preneur. saurais tu également s'il si y a des exercices de musculation à éviter par la suite, que ce soit pour les abdos ou le reste du corps. Un grand merci d'avance. Fabrice.
1: Oui, mais j y, j y connais, je ne connais pas grand-chose sur le sujet. À mon avis, il ne faut pas faire des crunchs à la Swiss ball ou du pull-over euh, en travers du banc. Ce n'est pas la bonne chose à faire, ça c'est sûr. Par contre, je suis un peu étonné qu'en fait, il n'ait pas le droit de, de faire des gainages parce que du coup, comme on est dans une position en isométrie et qu'il n'y a pas d'étirement du muscle, est-ce que c'est si pénalisant
0: bah, C'est la, la pression en fait qui fait que euh, ça peut sortir. En fait, ça, alors, je ne sais plus comment tu te l'es fait, euh, Lucien, mais en général, c'est la pression. Après, alors, après moi, je suis très surpris qu'il n'ait pas mis... Une plaque sur tout le long en fait, euh, donc j'avais pas mal d'élèves qui ont déjà eu ça, euh, et il y a Gilles aussi de la team superpower qui avait eu ça, et lui il avait mis une plaque directement euh, tout le long pour pas que ça ressorte Attends, bah, excuse-moi, je,
1: je te coupe Rudy réexplique du coup ce que c'est et comment ça peut arriver
0: Bah ça arrive normalement quand tu vas euh, sortir le ventre entre guillemets quand tu vas pas bien contrôler par exemple, tu fais de la presse, tu dis à la presse et tu sors le ventre à fond, tu vois, tu pousses avec le ventre en même temps, au lieu de garder le ventre, on avait fait une vidéo qui s'appelait « Abdominaux et ventre plat, je crois, sur Youtube il y a quelques années, Arnaud, où on montrait ça, en fait il faut arriver à contrôler la pression dans son ventre, il faut également, euh, ça c'est un truc qui est mal fait, c'est que la plupart des ceintures de musculation euh, qui sont utiles, on avait avais fait un super article notamment sur superphysique.org pour ceux qui veulent aller le relire, euh, la plupart des ceintures de musculation sont mal faites Donc quand on fait un exercice plutôt lourd bah, Mieux vaut mettre une ceinture parce que jamais Notre sangle abdominale, notre gainage ne sera à la hauteur de la force De nos muscles avoisinants Même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas Travailler son gainage, qu'il ne faut pas renforcer Ses abdominaux, ses lombaires, etc Il en que ce ne sera jamais au niveau Donc, C'est pourquoi bah, voilà, dès qu'on fait un exercice euh, Lourd Il faut mettre la ceinture Et elles sont mal faites parce qu'elles sont souvent plus larges derrière que devant Alors que c'est devant que ça peut sortir c'est vraiment devant. Euh, et donc, le fait de mal gérer son abdomen pendant l'effort fait qu'à un moment, il y a trop de pression. Et comme il n'y a rien qui peut empêcher que ça sorte, bah, ça sort. Et donc, ça fait des hernies. Donc, euh, c'est rare que ce soit euh, bilatéral. Franchement, euh, j'ai rarement vu ça d'un coup. Je vais regarder en même temps. Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai jamais vu ça en même temps. Bilatéral. Et donc, du coup, ça
1: fait des petites boules sur le ventre. C'est ça, Rudy?
0: Voilà, en bas. Donc euh, pli de laine, tu vois. Donc euh... ouais, ça fait pas. Je vois des photos. D'accord, euh...
1: mais c'est pas c'est pas un surétirement, par exemple, en faisant des crunchs au ballon suisse, qui provoque est... la hernie, c'est vraiment. D'accord, oui, je sais bien ce faire. Peu, ça
0: peut, oui. ça. Voilà. En fait, euh, c'est soit trop de pression. Euh, et c'est vraiment dans le bas ventre, en fait. Donc c'est vraiment une zone, en fait, où on est plutôt faible, en fait. Par exemple, le fait de faire le bas des abdominaux en s'appliquant à bien rentrer le ventre en même temps, bah, va protéger. Le fait d'avoir un transverse solide, donc de faire du gainage en rentrant le ventre en même temps, pas comme on va faire d'habitude, où le ventre va sortir, etc., va protéger aussi. Euh, le pull vert par exemple, voilà, comme tu l'as dit, c'est un exercice -si à risque, euh, surtout si on met lourd, etc. Il faut toujours être bi bien chaud. C'est pourquoi les abdominaux, ça peut, être effectué, ça peut être une bonne idée de les faire en échauffement, avant la séance, par exemple. Ça peut faire du bien euh, les faire avant. Comme ça, on les prend pas à froid. Euh, mais ouais, c'est rare, bilatéral. Euh, c'est rare. Donc après, oh putain, je tombe sur des photos, il y a des trucs euh, qui font flipper. <rire>
1: Et moi, l'autre coup, je
0: cherchais des informations sur
1: le syndrome des loges. Eh ben, ne va pas regarder les photos du syndrome des loges sur Google. Hein là, <rire>
0: Oh putain, là, 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 ça fait flipper. Tu dis, oh putain. Euh, oh là là, ils vont faire des trucs d'opération. Oh putain. Ah ouais. enfin bon, tout ça pour dire que euh, pour la reprise, ben, franchement, moi je reprendrai progressivement en réapprenant l'exercice, en rentrant le ventre, en serrant le ventre, etc. Et je pas à me trouver une ceinture vraiment large devant, euh, déjà pour tous les exercices au début pour reprendre. Ensuite, ben, reprendre tout cet exercice de gainage, faire du vacuum, donc par exemple à quatre pattes. Rentrer le ventre, tenir, etc. Euh, en fait, faut réapprendre. C'était la mode à un moment, et je pense que c'est toujours d'actualité. C'était la méthode de Gasquet, les abdominaux hypopressifs. donc Je pense que tu peux regarder de ce côté-là, Lucien. Ça peut te faire euh, du bien, et ça peut faire du bien à tout le monde. Hein. donc euh, Ça fait longtemps que je ne suis pas intéressé, mais c'est très intéressant. Euh, et puis surtout, ouais, bah après, c'est éviter. Tout... Mais normalement, a... je ne comprends pas pourquoi il a juste futuré de l'autre côté euh... Une plaque ouais une plaque d'un côté et suturée de l'autre côté Moi j'aurais mis enfin bon. juste ce que je vois c'est une plaque euh, tout le long euh... Et à partir de là bah ouais Donc euh, recontrôler tout ça Et après refaire du gainage etc Les abdominaux normalement Si c'est suturé etc avec la plaque Ça doit pas revenir donc tu pourras reprendre les abdominaux doucement Mais après en théorie Les abdominaux sont pas Faits Tu parlais de la Swiss ball d'étirer les abdominaux Sont pas faits pour être étirés normalement les abdominaux, leur première fonction, c'est le maintien. C'est comme pour le cou, dont on a parlé il y a quelques podcasts. D'abord, le cou, c'est euh, la stabilité. Donc, les abdominaux, les lombaires, c'est la stabilité avant le mouvement. Et ce n'est pas l'étirement. L'étirement, en général, déstabilise si on n'a pas la force euh, prévue. Donc, c'est pourquoi ouais, j'éviterai euh, Crunch sur Sweetball, etc. à l'avenir. Et même tout ce qui est pull etc. Après, on peut essayer léger, mais. Euh... Et vraiment apprendre voilà, à avoir le ventre rentré Serré et à mettre une bonne ceinture Et après reprendre progressivement euh, Pour les jambes euh, parce que je vois, j'ai pas lu tout le message Mais en fait pour les jambes, voilà Pour faire de la presse voilà, C'est vraiment apprendre à tenir le ventre Et donc c'était la vidéo abdominaux et ventre plat euh, et Sinon ouais, ouais, ça peut vite arriver en fait euh, C'est des choses dont on n'a pas conscience Et après euh, voilà, Les exercices à conseiller Et à éviter bah, tout ce qui va étirer les abdos et à conseiller, bah, te refaire une sangle abdominale, euh, te faire une abdominale vraiment euh, hyper hyper solide. Tu peux regarder en même temps euh, ce que propose Christophe Carriot sur le sujet, vu que c'est le spécialiste du gainage. Euh, je pense que tu devrais trouver ton bonheur euh, dans ses livres à, à ce sujet-là. Mais euh, c'est vrai que c'est pas de bol euh, d'un coup, euh, deux hernies. Euh, et c'est assez surprenant que le chirurgien euh, ne sache pas te conseiller sur ce que tu peux faire ou ne pas faire. Euh. C'est quand même assez fou. Et après, ouais, par exemple, il parle à un moment... J'ai un peu peur de réattaquer l'héroïne maintenant. Bah, il faut une super ceinture. Il faut une super ceinture. Et il faut que tu apprennes à rentrer le ventre. Voilà, à tenir le ventre. Tac. Et en même temps, voilà tu pourras faire. Si tu sors le ventre en même temps, bah là, euh, ça peut ressortir. Donc, euh, donc prudence, prudence là-dessus. Voilà, c'est vraiment un contrôle de son ventre. Et c'est vrai que souvent, on se rend compte qu'on ne tient pas bien son ventre. Mais comme on a notre ego, on est dans le truc, dans la progression, etc., on continue à mettre de plus en plus lourd et puis paf, ça, ça va trop loin quoi. Alors qu'il faudrait mieux alléger et réapprendre à tenir son ventre, etc. Pour pas avoir de soucis euh, plus tard, euh, de mauvaises surprises.
1: Ouais, et ben, tu vois, euh, à la, comment, moi à la, à la maison en fait, j'avais pas trop d'exercices pour faire les abdominaux du bas vu que j'ai pas de barre fixe et donc du coup je pouvais pas faire le frog kick mais bah, petit à petit quand même je me suis mis à faire les abdos du bas au sol donc euh, après les crunchs pour avoir les abdos un petit peu fatigués et puis du coup bah, je les fais en série longue parce que bah, c'est un petit peu facile mais euh, néanmoins bah, je, les, je les ai gardés ces abdos du bas et donc et en plus je les conseille dans mon livre musculation à Calter pour avoir un travail des abdominaux le plus complet possible et puis euh, le, le, dans les exercices de gainage je dis qu'il faut rentrer légèrement le ventre parce que voilà comme ça c'est l'occasion pendant l'exercice de gainage pour les abdos, d'en profiter pour travailler le transverse, parce que euh, sur le site Superphysique, je, je me souviens, on disait qu'il faut essayer de rentrer le ventre quand on fait les crunchs euh, pour euh, travailler le transverse aussi, mais franchement, rentrer le ventre quand tu fais les crunchs, c'est vraiment pas facile, je trouve, alors que euh, quand tu fais du gainage frontal ou des abdos du bas au sol, et ben là, c'est beaucoup plus facile, donc c'est vraiment l'occasion euh, de le
0: faire. Ouais, ouais, non, mais moi, Après, moi, j'arrive au crunch parce que j'ai toujours rentré le ventre, mais... Euh... Mais à la presse, c'est vrai que je ne le fais pas souvent. Là, je suis en train de lire des trucs, etc. Oh, putain. Ils disent que ça arrive. Bilatéral, c'est plus rare, mais ça arrive. Donc, euh, bon courage, en tout cas, euh, Lucien. Et reprend euh, tranquillement, euh, sans faire le fou. Après voilà. le
1: podcast, tu, tu chercheras syndrome d'éloge, Rudy. Tu verras. Tu m'en parleras la prochaine fois. C'est horrible Ouais ouais c'est pas euh, c'est pas très joli en fait euh, de ce que j'ai compris c'est que quand ça avait des conséquences graves il fallait euh, ouvrir en fait le muscle et, et le et le laisser ouvert en fait euh,
0: c'est ah, oui. un
1: peu bizarre je te laisse regarder tu verras oh là là j'ai ouvert là <rire> tu nous diras ce qu'il en est la semaine prochaine et comment on fait pour prévenir ça voilà
0: oh putain oh là 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 là
1: Bon, Rudy, les gens qui écoutent vont pas entendre de oui. Oh là là bon, » pendant 10 minutes. Allez. Oh là
0: là <rire> », on s'arrête là pour, pour aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques. Euh, comme vous voyez, on essaye de répondre dans la bonne humeur. Et normalement, la semaine prochaine, je devrais avoir retrouvé ma voix normale et ne plus tousser. Euh, ah, à... j'ai oublié un truc
1: aussi. Ah. Ah. Excuse-moi, Rudy. À la dernière fois, je me suis fait chambrer sur cette histoire d'acide lactique. Donc, je te laisse tousser. Je, je finis juste là-dessus. En fait, j'avais dit que je travaillais un peu moins mes cuisses qu'avant parce que, effectivement, mes séances de cuisses, elles étaient tellement longues et, entre guillemets, intenses que ça me laissait euh, de l'acide lactique dans le muscle et que, du coup, le lendemain, quand j'allais courir euh, ou même faire du vélo, eh bien, très rapidement, j'avais les cuisses qui me rebrûlaient à nouveau. Et donc, on m'a fait la remarque en disant, bah non, l'acide lactique, après l'effort, il, il est, déjà plus là. Et, euh, c'est pas ça. Bon après, peu importe comment on appelle le résidu ou qui reste après la séance, que ça s'appelle acide lactique, toto, lactate, ou ce qu'on veut. En fait, le fait est que conceptuellement, après une grosse séance de cuisse, eh ben, le lendemain ou le surlendemain, ben, on peut avoir les jambes un petit peu lourdes et puis ça pénalise tous les efforts, même cardio, dans lesquels les cuisses vont être sollicitées. Et donc, du coup, en faisant une séance de cuisse moins intense, eh ben, après, le lendemain, on a moins les jambes lourdes, ça brûle moins vite et donc on est plus performant sur les exercices de cardio. Et en fait, Rudy, euh, ne m'avait pas coupé pour conserver la fluidité de la conversation, du moins c'est comme ça qu'il l'a expliqué en commentaire sous SoundCloud. Donc, voilà. Mais à coup le pas pour avoir dit que c'était de l'acide lactique qui traînait dans le muscle, qu'entraînait la brûlure le lendemain.
0: Ah, mais de toute façon, toutes les excuses sont bonnes pour faire des demi-séances, nous l'avons bien compris. <rire> Vous pouvez donner une note à cette excuse directement dans les commentaires du podcast, ce sera avec plaisir que je les lirai. <rire> Bon, allez. Alors, à la semaine prochaine. Allez, sur ce n'oubliez pas euh, si vous souhaitez aider le podcast de laisser des commentaires sur les applications et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous allez
1: bravo pour tes résultats au championnat Rudy rétablis-toi bien salut. Et,
0: et, et force de la viande à
1: tous <rire>